0: Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe vom Nightliner, unserem neuen Format hier auf heimspiel.de äh, im Podcast-Bereich. Ähm, wir, das sind der Dennis und ich, treffen uns immer, beziehungsweise telefonieren uns immer zusammen nach den Spielen und ähm, ja, reden über das Spiel des Abends und äh, erstmal hallo Dennis.
1: Hi, ähm, ich freue mich auch, erste Ausgabe. Ähm, ob ich, also nach heute ist es sehr einfach zu sagen, ob wir wirklich jedes Spiel durchstehen, müssen wir da mal abwarten. <lacht> ähm, aber ja, das ist unser Ziel ähm, und ich glaube, wir haben heute schon einiges zu erzählen.
0: Ja, das Spiel hat heute auf jeden Fall viel gegeben. Ähm, ich gehe <lacht> mal kurz in nackten Zahlen durch. Die Haier haben heute gegen Augsburg gespielt, haben das Spiel mit 1 zu 3 verloren, nach Dritteln 0-0, 0-2 und 1-1 vor 10.200. Zuschauern in der Langsas-Arena. Ähm, die Torschützen für die Augsburger bei dem Powerplay zweimal Simon Sesemski und das dritte durch Thomas Holzmann für die Haie am Ende. Äh, viel zu spät, Kevin Gagné mit dem 1 zu 3 Anschlusstreffer. Ja, gesehen haben wir das Spiel äh, heute beide in der Arena, von daher haben wir so Richtig. denselben Blickwinkel drauf. Das wird nicht jedes Mal so sein, was die Sache aber spannender macht, weil oftmals äh, das Spiel im Stadion und im Fernsehen unterschiedlich rüberkommt. Yeah. Ähm, ja, heute saßest du auch im ersten Drittel bei mir, Dennis, und da waren wir uns eigentlich noch ziemlich einig. Ähm, erzähl mal, wie, das, wie hast du das Spiel gesehen?
1: Ähm, ja, ich habe es im ersten Drittel auch so gesehen, dass wir optisch überlegen waren. Natürlich, also das Tor hat am Ende des Tages natürlich wieder gefehlt. Was uns beiden ja direkt aufgefallen ist, dass die Powerplay-Reihen umgeschmissen wurden, dass äh, vor allem Jason Best äh, viel Eiszeit bekommen hat. Das hat sich dann im Laufe des Spiels auch nochmal bestätigt. Ähm, hatte sogar mit die meisten Minuten auch in Überzahl ähm, ganz kurz oder ganz knapp nur geschlagen von äh, Alexander Oblinger witzigerweise. Ähm, ach so und und Jason Ackerson. Also die drei waren so die Powerplay-Spezialisten heute, was mich ein bisschen überrascht hat, dass äh, Stuart auf die drei wirklich dann den Fokus gelegt hat und denen vertraut hat, vor allem im Überzahl. Ähm, können wir ja vielleicht auch gleich noch drüber sprechen, aber im ersten Drittel Ja, wollte das Tor nicht fallen. Das ist schade. Ähm, äh, wobei ich halt auch direkt sagen muss, so positiv, wie es auch in der Pressekonferenz eben rüberkam, fand ich das erste Drittel dann nicht, weil es war halt nicht so diese hundertprozentige Chance oder diese, diese richtigen Kracher dabei. Ähm, äh, es war ein, ein, ein 0-0-Spiel, wo die Haie optisch überlegen waren. Da sind ein paar Scheiben vors Tor geflogen, ja, aber mh, die Chancen im, im Schlusstrittel, darauf kommen wir dann gleich ja auch nochmal, äh, fand ich dann wesentlich stärker.
0: Ja, ich habe auch nur äh, gerade nochmal drüber geguckt, über das, was ich eben alles äh, getippt habe. Äh, das Ding von Freddy Tiffels in Überzahl, der am Außennetz war, wo die Fans schon gejubelt haben, weil das Netz so gewackelt hat, äh, war im ersten Drittel somit die beste Chance. Und mhm. ähm, ja, optisch überlegen. Ähm, viel aber auch geschafft, weil die, weil die Panther überhaupt noch nicht im Spiel waren, weil die hinten raus ja. die Aufbaupässe wirklich drei-, viermal grottenschlecht gespielt haben, in die Kelle von äh, einmal war es Zill, einmal war es Tiffels, äh, oh, ja, kann ich mich daran ja. erinnern. Äh, da mussten die Haie nicht viel für tun, vor dem Tor zu sein und ähm, ganz am Anfang, es war wirklich relativ früh, da habe ich es schon geschrieben, da hat die erste Scheibe, es war in der vierten Minute, hat Freddy Tiffels die Scheibe abgefangen, im Slot, hat alle Zeit der Welt, hat allen Platz der Welt, steht alleine vor und schießt nicht, sondern passt. Richtig. Und das war so dieser, dieser erste Punkt für mich, wo ich gesagt habe, okay, dir fehlt unfassbar viel Selbstvertrauen, mhm. ähm, du bist vor der Saison in die NHL geredet worden, du spielst jetzt hier richtig kacke momentan, dann passt du den lieber, anstatt den zu schießen, um es vielleicht dann, dann mal zu erzwingen. Ne? Also da gab es noch, noch zwei, drei, äh, von übers Spiel kommen wir mit Sicherheit gleich auch noch dazu. Ähm, ja, und das, das merkst du dann einfach. ne Augsburg hat dich in fast jedem Laufduell äh, auseinandergenommen. Also die ja. Haie waren richtig langsam unterwegs. Äh, alle durch die Bank. Also auch, auch ein Freddy Tiffets, der normalerweise auch richtig schnell ist. Ein Sebastian Uvira, der überhaupt kein Speed aufs Eis gekriegt hat. Äh, ganz, ganz bitter, auch im ersten Drittel schon. Und wie gesagt, wir waren im ersten Drittel optisch überlegen, wenn es auch nicht die ganz großen Chancen waren. Aber für mich war das erste Drittel ja, momentan spielen wir hier, wir müssen ein Tor machen und dann hat es Augsburg ganz, ganz schwer zurückzukommen.
1: Das stimmt, klar. Wenn du aus dem ersten Drittel halt mit der Führung rausgehst, dann, dann sieht logischerweise ähm, ähm, das Spiel auch anders aus. Ähm, ich weiß nicht, wie du es gerade gemeint hast, bei Freddy Tiffels. Ähm, ich glaube nicht, dass er gerade unfassbar schlecht spielt. Du hattest ein anderes Wort gerade benutzt dafür. Grottenschlecht. Ähm, Grottenschlecht. Äh, <lacht> Also man merkt ihm auch so ein bisschen natürlich den Frust an und die Verunsicherung, hast du auch gesagt. Und ja, ich glaube, das ist in seinem Alter, also wenn er den nächsten Schritt gehen will, dann muss er natürlich da selbstbewusster sein und das, anderes, das andere alles abhaken können. aber wenn er das kann, spielt er halt auch in einer anderen Liga und ähm, deswegen muss man ihm das wahrscheinlich ein bisschen zugute halten. Aber ja, an ihm hast du im ersten Drittel gemerkt, wie verunsichert die Mannschaft schon wieder ist, obwohl bis dahin ja alles lief. Das Einzige, was mir auch noch negativ aufgefallen ist, neben der Geschwindigkeit, die du genannt hast, neben dem Antritt, die unfassbar schlecht war im ersten Drittel, ähm, äh, dass wir auch super viele Probleme hatten, den Puck überhaupt anzunehmen. Also das ist mhm. mir auch noch stark aufgefallen. Und zwar durch die Bank. Das war nicht spezielle Spieler, sondern äh, dass einfach immer wieder der Puck über die Kelle gesprungen ist und so weiter. Und dann kriegst du natürlich auch kein Speed aufs Eis. Ähm, ja. ähm, ich fand sogar, Ovira hatte heute eher ein ein schlechteres Spiel. Ähm, ihn hast du ihn ja auch eben erwähnt, eben weil er seine Stärken beispielsweise ganz ausspielen konnte. Zu keinem Zeitpunkt.
0: Und ja, das darfst, du, das darfst du zu Hause übrigens nicht ja. ansprechen, wenn ihr die, die Scheiben oft über die über die Kelle öffnen, das ist in der Arena immer das Eis. Es ist <lacht> also übrigens egal, wen von den Heilen du fragst, es ist in der Arena immer das Eis. Ja. Wenn es wenn, auswärts passiert, da passiert es seltener, dann ist es nie das Eis, aber in der Arena ist es immer das Eis.
1: Ja, aber das Ding <lacht> ist ja, dass beide Mannschaften dann damit zu kämpfen haben. Von daher hey, äh, es ist es wieder die Chancen, ja, also die Chancengleichheit richtig. ist ja quasi da. Genau, genau. das. Ja.
0: Ähm, ja, gehen wir weiter ins zweite Drittel. Ich fand den Anfang vom zweiten Drittel ähm, auch noch okay. Also Augsburg ist ja am Ende des ersten Drittels schon ein bisschen besser reingekommen. Anfang des zweiten Drittels war es noch okay und dann habe ich es in der 26. Minute, das habe ich mir in dem Moment gemerkt, weil ich so unfassbar viel geschrieben habe, weil das waren drei, drei richtig dicke Chancen ähm, für die Panther innerhalb einer Minute das war erst ein 2 auf 1 von Schmölz und Leblanc Dann äh, ein Schuss von Brady Lamb Von der blauen Und dann ist Tahir Gill nochmal alleine auf Westlau zugegangen Hatte allerdings, weil er an der blauen Linie stand Nicht so viel Speed drauf und musste dann den Schuss nehmen Aber da äh, Ja, da ging es dann los Und dann Ging es ja auch ähm, Kurze Zeit später haben die Haie ja dann auch Die spielentscheidenden Strafen genommen Ja Ähm Schwierig, schwierig. Ähm, die erste Strafe von Sill, die fällt für mich noch unter dem Motto, ja, die kann man im Zweifel sogar nehmen. Das war den, den Schuss, den Wesslau in den, den Slot hat prallen lassen und wo du dann halt einfach reagieren musst. Ähm, kann man natürlich sagen, klar, ne, wenn du besser stehst, dann musst du halt nicht reagieren, sondern bist erster da. Aber wenn du halt erst in die Situation reinkommst, äh, dann ist das eine Strafe, die du nehmen musst. Anders sieht es für mich mit der Strafe von Genoway aus. Beinstellen in Unterzahl hinter dem gegnerischen Tor. Come on.
1: Ja, ja, das, 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 ist ja. so ein,
0: das ist so ein typisches Ding. Äh, da, da sitzt du in der, in, in der Jugend, sitzt du ein Drittel dafür auf der Bank.
1: Ich glaube sogar, also ich könnte fast vermuten, das hat er sogar, weil er ist bei grad mal knapp über 10 Minuten Eiszeit und nur 17 Shifts. Ich glaube, er hat normalerweise mehr. Ähm, Habe ich jetzt... Auf die Schnelle nicht da. Ähm, jetzt hast du mich quasi damit überrumpelt, aber ja, du hast im Endeffekt den Mittelabschnitt natürlich äh, verloren, weil du die Strafen genommen hast und hast im Endeffekt das Spiel verloren wegen, dein, wegen der Strafen. Ja, richtig. Äh, wobei man da natürlich auch dazu sagen muss, nicht weil das Unterzahlspiel schlecht ist, sondern weil du auf der anderen Seite auch 0 von 6 Überzahlchancen oder Situationen hattest ja. äh, und daraus ja auch nichts gemacht hast. Also da war heute Summa Summarum der Unterschied im Spiel, weil Augsburg ja definitiv auch nicht die bessere Mannschaft war. Mhm. Ähm, ähm, man hat schon gemerkt, dass beide Mannschaften unter Druck standen. So eine 5 gegen 3 Überzahlsituation situation kommt ja natürlich auch als Gastmannschaft entgegen. Sie haben es echt gut ausgespielt, schnell ausgespielt, sodass du danach auch nochmal, äh, meine ich, doch, ja, danach noch weiter in, Unterzahl, äh, ja. in Überzahl spielen kannst. Ja. Ich finde, das ist immer perfekt ausgenutzt in 5 gegen 3, wenn du danach in Überzahl bleibst durch die zweite Strafe. Ja. Ähm, ähm, genau, und, und dann kam ja auch die nächste Strafe wiederum, äh, also so gesehen diese 2 plus 2 in eigener Überzahl, ähm, ähm, die äh, Jason Best genommen hat und wo dann das 2-0 resultiert ist. Das ist halt so ein Schuss gewesen auch, ähm, ja gut, den machst du halt, wenn du keine andere Idee hast, äh, ähm, schiebst du die quasi mal vors Tor und, und es geht an jedem vorbei, aber dann ist es halt auch irgendwo ein bisschen ein erzwungenes Tor, sieht am Ende immer glücklich aus. Aber, ähm, ja, ja. ja aber, kann aber man halt so machen.
0: Du machst ihn halt. In dem Moment, ja. als Augsburg schießt du ihn bei den Heinen wäre das Ding noch mal fünfmal hin und her geschoben worden. Ja. Äh, und ich habe mal kurz geguckt, ich helfe dir mal bei Colby Ginoway gerade aus, Statistiken bisher, 16,5 Minuten im Schnitt mit 21 Shifts. Mhm. Äh, wobei er bisher natürlich auch in Überzahl mitgespielt hat. Das heißt, da gehen dann schon mal zwei, drei Shifts auf jeden Fall für das Spiel heute raus, weil er heute nicht in der Überzahlformation mit drin war. Ja.
1: Aber dann halt fünf Minuten weniger heute. Also, ja, und ja dann, dann auch,
0: so, auch so ein bisschen, ein bisschen in Überzahl. Immer ne? drei Shifts, ja. drei Minuten, ne? dann sind wir so halbwegs bei einem Wert, aber ein bisschen weniger als sonst. Das ist wohl richtig. Hat ja auch heute nicht Center gespielt, sondern auf außen.
1: Ich merke, dass das Time on Ice unsere neue Lieblingsstatistik wird, jetzt schon für die komplette Saison. Äh, ja, momentan, sehr momentan, momentan kannst du da einfach <lacht>
0: brutal viel rauslesen. Ne? Also nee. ich war heute noch nicht mal noch unzufrieden damit, ähm, aber wo wir gerade bei den, bei den Special Teams sind, wir haben die zwei Dinger geschluckt. Wir haben gegen das schlechteste Unterzahlspiel der Liga gespielt. Ja, Die sind zwar ja. in der Tabelle auf 13, ja, die sind prozentgleich mit dem letzten. Also es ist das schlechteste Unterzahlspiel der Liga. So, Was haben wir heute gebracht in Überzahl? Nichts. Ja, da das,
1: ich... ja das wundert mich tatsächlich auch so ein bisschen. Ich hatte es ja eben angesprochen, dann hast du diese Überzahlformation, äh, die hauptsächlich gespielt hat mit, mit Elkerson. Klar, der muss so eine Überzahl bringen. Ich glaube, meistens ist er ja auch der vierte Stürmer. Richtig, ja. Dann hast du aber mit über sechs Minuten, Jason Best mit knapp sechs Minuten, der vorher nicht wirklich, also klar, er war ja auch lange, war ja auch ein bisschen verletzt, ein paar Spiele. Ich hätte mir vielleicht heute nochmal gewünscht, dass du die Jungs bringst, von denen du weißt, dass sie halt in Überzahlen Impact haben. Wie halt in Matsumoto, über den sprechen wir ja gleich auch nochmal, wie in Uvira. Die waren zwar alle in Überzahlen auch mit auf dem Eis aber hatten halt nicht so diesen Fokus. Also die andere Reihe war eben zwei, zweieinhalb Minuten länger auf dem Eis. Ja. Ähm, wenn du dann ein, schwache, ein, ein schwaches Unterzahlspiel des Gegners hast, was heute der Fall war, dann würde ich vom Gefühl her sagen, gib halt deinen Jungs nochmal das Vertrauen, äh, damit sie eben auch reinkommen. Ähm, und das war heute leider so ein bisschen anders, aber mh, ja, weiß, wir, ich weiß ja auch nie, oder wir wissen ja auch nie, wie das Training lief und, und was da so lief. Äh, vielleicht hat man jetzt so einfach gesagt, komm, wir müssen heute mal was probieren. Ähm, ja.
0: Ja, es ist, ne, also...
1: Pff, Im Nachhinein bin, ist man noch immer schlauer.
0: Ja, ja, natürlich, klar. Aber wie gesagt, dann, dann guckst du Sachen. Da ist ein Alex Oblinger mit in der Überzahl drin. Der war ja auch in dieser ersten Formation ja. mit drin, mit sechs Minuten. Der kann ja für nichts anderes in dieser Überzahl sein, als ihn vor dem Tor zu parken. Aber ich müsste es nochmal noch mal nachschauen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er da bei den Scheiben, die gekommen sind, relativ... Wenig Sicht genommen hat von Rohr und dann, dann bist du halt da in dem Fall Fehler im Platz. Das, das geht so weit, dass ich mir für den Fall einen Ryan Jones zurückwünsche. <lacht> äh, ja, oder, oder, oder du packst halt in der anderen Formation, du packst ja. halt einen Sebastian Uvira dahin. Was machst du ja. mit dem? Ja. Du stellst ihn in den hohen Slot, dass der über Matsumoto und dann über geht aus dem. Aus der, äh, aus der Grundlinienposition im hohen Slot angespielt werden kann und von da One-Timer loslassen kann. Ja, wenn du das aber spielst, dann musst du das auch so spielen. Hannauski ist momentan immer noch derjenige, der aus dieser Position dann aufs Tor zieht. Das hat einmal heute gut geklappt mit diesem Spin-Move, aber ansonsten, ja. ähm, lass mich überlegen, kurz vorgreifen, im letzten Drittel die Riesenchance von Matsumoto, den hat er auch schön reingelegt, aber ansonsten war, war da nichts. Und dann hast du halt bei so einem Spiel ja, wo halt, wie gesagt, zwei Dinger der Augsburger in Überzahl fallen, wo du dann halt irgendwann merkst, dass die Special-Teams heute wichtig werden. Ja, ne, und die Augsburger, die haben uns ja nicht, nicht wenig Gelegenheiten gegeben. Also im ersten Drittel hatten wir eine, im zweiten Drittel vor dem 0-1 hatten wir eine. Ähm, dann die Strafe, wo Jason Best das Ding vor dem 0-2 nimmt. Okay, aber im letzten Drittel saßen auch nur drei Augsburger auf der Strafbank.
1: Ja, das, das letzte Drittel, also... Ähm... Wechseln wir noch zum letzten Drittel. Gerne. Äh, geh, mal ins letzte, <lacht> geh mal ins
0: letzte Drittel rein. Ähm, genau. du, musst, du musst am Anfang in so, ein, in so ein Drittel zurückkommen, sonst hast du da relativ wenig Chancen, noch mal ins Spiel reinzufinden und spätestens mit dem 3-0 von Holzmann war das Ding für mich durch. Ähm, Augsburg hat danach wirklich gefühlt zwei Gänge zurückgeschaltet. Also sie haben ja unter der Woche auch noch CHL gespielt, äh, sogar äh, über die 60 Minuten hinaus, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja. ja, da hast du dann denen angemerkt am Ende, dass die Kraft dann doch ein bisschen weniger wurde. Und ich hatte gerade geschrieben, die machen nicht mehr, als sie müssen. Und dann machten die Haie das 1-3, wo ich dann sagte, ja gut, dann machen die Augsburger ein bisschen weniger, als sie machen müssen. Und dann hast du sogar noch zwei Chancen hinten raus gehabt, wo du sagst, wenn du dann 56-50, 57-10, das 2-3 machst, dann kannst du das Spiel hier vielleicht sogar binnen vier Minuten noch drehen. Aber da sind wir wieder an dem Punkt... Die Dinger gehen einfach nicht rein. Das Ding von Matsumoto, wir haben es eben angesprochen. Äh, auch wieder so eine Selbstvertrauenskiste. Ne? Letztes Jahr macht er den blind im Schlaf mit dem anderen Ende vom Schläger.
1: Ja, ich würde halt sagen, ne, dass also er hatte ja zwei Chancen. Er hatte einmal diesen äh, Schlagschuss nochmal, oder Direktschuss, ja. wirklich kurz vor Ende. Und dann gab es halt diesen, wo er den Puck auf die Rückhand zieht, also ein paar Minuten vorher am Drittel. Ja, genau, ähm, den. den hält halt war auch einfach... Äh, überragend in dem Moment, ähm, da macht er eigentlich alles richtig, äh, ja, aber das ist halt echt, bei ihm tut es mir echt leid, <lacht> aber wie schon gesagt, über ihn wollen wir ja gleich auch nochmal ganz speziell sprechen, ja. äh, es gab ja noch mehr Chancen, Freddy Tiffels, der den Torwart umkurft und halt äh, da nicht trifft, äh, Aronson, der im Slot über dem haut. Und am Ende des Tages, irgendwie Kevin Garnier, der halt das Tor macht, gefühlt, weil er kein, keine Lust mehr auf die blaue Linie hatte und einfach äh, ja, vorne steht und den anderen mal zeigen will, wie man so einen Puck reinschiebt. Ähm,
0: ja, er steht, er steht ja. da, wo der Stürmer eigentlich stehen sollte. Jetzt ist ja. die Frage: hätte, wäre der Stürmer da gewesen, wenn Garnier nicht da gewesen wäre? Ich glaube fast nicht. Mhm. Und das ist das Schlimme an der Sache. Ich meine, ich finde das gut, wenn er trifft. Ich habe ich hab noch eine Wette am Laufen, wie viele Verteidigertore die Haie dieses Jahr machen. Und es hat nie jemand behauptet, lieber Sven, falls du es hörst, dass die von der blauen Linie gemacht werden müssen. Die müssen einfach nur reingehen. Ähm, ja, aber das 3 zu 1 war dann natürlich zu spät.
1: Ja, ja das, das war zu früher? spät. Aber du das hattest hat es
0: 3 -0. perfekt, so viel zu spät.
1: Genau, aber du hattest halt die Chance, im letzten Drittel das Spiel, unabhängig, ob es 0:3 3 steht oder nicht, einfach zu drehen. Und deswegen sage ich halt, im letzten Drittel sind mir zwei Sachen aufgefallen. Klar, du weißt am Ende des Tages dann doch nie, ob du, äh, wie viele Gänge Augsburg zurückgeschalten hat. Sie hatten ein schwieriges Spiel in der CRL nach, nach Penalty-Schießen verloren. Ähm, ähm, wenn wir uns die Eiszeiten anschauen, sehe ich aber auch, dass äh, durchgehend alle Spieler weniger Eiszeit hatten wie im Schnitt weil jetzt auch eine andere Verteilung stattgefunden hat. Ja. Äh, auf einmal ist die Kraft am Ende da, um nochmal Gas zu geben. Äh, das hat man dann auch vielleicht ein bisschen gesehen. Und ähm, ja, so kommt eins zum anderen zusammen. Und eigentlich hattest du echt noch, da, obwohl du halt im zweiten Drittel das Spiel schon mehr oder weniger aus der Hand gibst, im dritten Drittel alle Chancen, das halt irgendwie wieder zu drehen und mit, mit äh, viel Kampf irgendwie und Einsatz das Ding nochmal zurückzuholen. Aber ist dann halt nicht. Und dann hast du halt das Ergebnis, so wie es da steht. Und wir haben ja schon am Mittwoch gesagt, äh, beim Sharkbite, du musst jetzt halt an dem Wochenende die Punkte holen, egal wie. Und das hat jetzt ja. schon mal nicht funktioniert.
0: Aber fehlt dir dann nicht der Kampf an, an dem Punkt, Dennis? Also du sagst gerade mit, mit Kampf und Einsatz. Ich möchte Ihnen den Einsatz nicht absprechen, aber so dieses... Dieses, dieses richtig, richtig fighten, die Checks zu Ende fahren, an, an der Bande viel arbeiten, das habe ich heute nicht gesehen. also das
1: Ich fand es sogar genau ist, ist heute voll, also, voll abgegangen. Wenn wir auf dem offenen Eis waren, hatten wir keine Chance. Ne? Thema äh, Tempo, Antritt. Ja. Und ich war eigentlich froh, wenn wir mal in der Bande waren, weil wir da meistens die Zweikämpfe ja noch gewonnen haben wenigstens. Ja, richtig ja klar, ähm, aber, aber wir heißt, waren zu
0: wenig in der Bande.
1: Wir waren zu wenig in der Bande, ja. Und haben auch zu wenig den Puck und die Leute da hingebekommen. Ähm... Ja, da war zum Beispiel ein Oblinger dann auch wieder stark, der ja durchaus ein paar Szenen hat auch im Spiel. Ähm, was willst du machen am Ende des Tages? Ne? Wenn du halt überhaupt nicht in ein Spiel reinfindest, aus scheinbar verschiedenen Gründen, dann läuft das heute so, wie es halt irgendwie lief. Und der Einsatz, ja, wir sind halt so zwei Szenen im Gedächtnis. Wir waren im zweiten Drittel, hatte Ovira mal versucht, mit Tempo ins gegnerische Drittel zu gehen und äh, Sil steht ihm im Weg. Ja. Also sie behindern sich gegenseitig. Das ist ein Abseitspfiff. Die beiden Spieler gucken sich noch nicht mal an und fahren halt einfach ohne irgendwie Story, ohne irgendwas, fahren sie halt an unterschiedlichen Türen an die Bank wieder rein oder zur Bank zurück. Auf der anderen Seite, und da komme ich mal zu Matsumoto, weswegen er für mich immer noch ein Führungsspieler in der Mannschaft ist, ist, Siehst du bei Matsumoto, immer wenn einer unserer Jungs irgendwie in, in Schwierigkeiten war, also ne, wenn mal ein bisschen geschubst wurde oder halt auch ein bisschen gehakt wurde, ein paar Situationen gab es ja, wo es auch nicklich wurde, war Matsumoto immer da und hat irgendwie seine Spieler beschützt. Was nicht seine Aufgabe ja, ist. Ja, richtig. Ist. Genau. Also und, gerne ähm, vor
0: dem gegnerischen Tor, vor dem eigenen Tor auch. ne?
1: Genau, genau. Und du, du merkst halt einfach, dass der leidet und dass er sich halt irgendwie, äh, das sind genau diese Gedanken, jetzt so um ein Spieler dann meiner Meinung nach auch richtig hat, hey, wenn ich schon die Scheiß-Anschläge habe, und das hat er offensichtlich, dann äh, helfe ich dem Team eben anders. Und das macht er, und, und deswegen geht er für mich ein bisschen voran. Ähm, es ist unfassbar ärgerlich, dass er die Punkte nicht macht. Ich würde es ihm halt wirklich, wirklich, wirklich gönnen. Aber ja, ähm, ja es passt gerade nicht. Und trotzdem beweist er Führungsqualität, weil da siehst du halt seine Erfahrung in der Liga, sowohl im Eishockey, wie schon gesagt, wie auch in der Liga und ähm, ähm, das freut mich dann, trotz allen negativen Geschichten, äh, auch sowas mal zu sehen.
0: Ja, stimme ich dir zu. Ähm, bei einer Situation war er nicht mit auf dem Eis, die ich noch anbringen wollte, so zum Thema Einsatz, äh, als Colin Uckbekele ähm, von Mitch Callahan umgefahren worden ist, da ist nichts passiert, ne? Da musste Okpikile erst selber wieder aufstehen, sich der Sache annehmen, bevor da ja. irgendwer irgendwer Callahan auch mal nur in die Nähe gekommen war, ihn anzupacken. Ich meine, gut, da hast du einen Fabio Fohl auf dem Eis und das ist jetzt eher, eher der, der Schöngeist, ne, klar. Aber trotzdem, da sind auch noch drei andere Spieler, und wenn du dann halt zu vier drauf gehst, dann machst du das in dem Moment halt mal. Mein Gott, dann nimmst du die Strafe im Zweifel äh, eben mit. Ähm,
1: Heute wahrscheinlich nicht. <lacht> ja, Nein, Callahan,
0: aber natürlich. Äh, kannst du kurz noch mit zwei Minuten aus der Situation noch relativ äh, gut weggekommen meiner Meinung nach, äh, klar das die zehn so Minuten gut. die wären nur, die wären ja. nur äh, persönliche Strafe gewesen, die hätten die Haie jetzt an der Stelle nicht wirklich weitergebracht, aber das ist dann so ein Ding, das guckt sich die Liga im Zweifel nochmal an so halt eher nicht
1: Genau genau also das war natürlich eine Szene wo man zumindest auch mal kurz dachte auf den Ringen sind die Emotionen mal wieder da auf dem Eis sind Emotionen da, nachdem Huckbekele äh, selbst halt äh, quasi einem Mann rangegangen ist danach da habe ich halt so ein bisschen das Gefühl gehabt, okay, wenn du emotional jetzt nochmal ein anderes Level erreichst und jetzt den Anschlusstreffer oder generell das Tor machst, dann kriegst du hier noch was hin. Aber genau diese Überzahl war ja gehört ja wieder zu den Situationen, wo sie gar nichts zustande gebracht Richtig. haben, meine ich. Ja. Und ähm, dann ist es halt, verpufft halt komplett alles. Ja. Das hast du da sehr deutlich gesehen, ja.
0: Genau. Äh, bereiten wir äh, an der Stelle mal den, den, den Mantel des Schweigens über das Spiel aus. Äh, ich glaube, da haben wir jetzt auch ja. schon genug zu gesagt. Äh, Fans, nochmal gerade ansprechen, die haben sich am Ende so ein bisschen in, in Galgenhumor geflüchtet. Ähm, den Karnevalsverein, die Junghaie, äh, das ist so das, das Typische, was man an dem Punkt in der Saison dann gerne mal hat. Ne? Man hat noch nicht alles abgeschenkt, man gibt noch nicht alles auf. Äh, die Pfiffe waren nach dem zweiten Drittel schon deutlich zu hören. Ähm, ein paar Stimmen äh, gegen Manager und äh, die Schnauze voll haben. Es ist alles aber völlig im Rahmen geblieben, glaube ich. Äh, Sharky tat mir heute ein bisschen leid, äh, wo ich dann sagen muss, da musst du als Hai auch mal Fingerspitzengefühl beweisen und dir dann halt einfach in der Situation nicht aufs Eis bringen.
1: Ja, <lacht> schön, dass wir... Also, es ist ein kontroverses Thema, weil ich es halt auch schon erlebt habe. Ich war jetzt in verschiedensten Ecken in der Arena und ich weiß halt auch, dass... Ähm, die Fans, also ne, die, die vor allem der Stehplatz möge es mir verzeihen, aber du hast dann doch irgendwie viele Kinder drumherum, die sich halt wirklich freuen. Ähm, ich habe das schon selbst miterlebt, ähnlicher Spielverlauf, es ist alles Kacke, aber die Kids äh, springen dann irgendwie auf, wenn Shaggy aufs Eis kommt. Ich kann das so ein bisschen verstehen, weil am Ende des Tages ist es eh ein Powerplay, äh Quatsch, Powerplay, ein Powerbreak, wie die zwei anderen auch. Da passiert 30 Sekunden lang nichts ja, mein Gott, im Notfall gucke ich halt auf mein Handy. Ähm, ähm, in dem Sinne Fingerspitzengefühl, weil du natürlich kurz vorher das 03 geschluckt hast und ganz genau wusstest, wie jetzt die Stimmung sein wird. Also es war ja nicht überraschend, ja, was jetzt mit eben. Sharky passieren wird. Ähm, ja, schwierig. Schwierig, da, da was zu machen, weil, weil ähm, ich kann mir eben auch vorstellen, auf der anderen Seite hast du dann die, die ähm, hört sich immer im Sport blöd an, aber dann hast du halt die Familien, wo, wo die Kinder auch noch irgendwie sagen, hey, aber Sharky war nicht da und dann sind das recht traurig. Ähm, ja, wie ich schon gesagt habe, ist eine, ist eine Scheiß-Situation dann. Ähm, was willst du machen? Das ist ja genauso, wie wenn du jetzt halt komplett mit Sharky aufhören würdest, dann würden sich auch wieder die Leute beschweren, die halt irgendwie mal da sind, aber auch das muss man ja sagen, die Haie sind ja auch von den, sie sind natürlich von den, von den Dauerkarten-Fans genauso abhängig, aber sie sind eben sehr abhängig davon, dass auch die Einzeltickets verkauft werden. Das ist meist, okay, enorm wichtig ja. und deswegen musst du denen halt auch irgendwas bieten. Ähm
0: Wenn du nicht 10.000 Dauerkarten verkaufst, ja.
1: Richtig. Aber das ist immer weit weg von. Ja. Ich, ich habe gerade kurz überlegt, was Mannheim macht. Äh, wahrscheinlich haben sie die meisten Dauerkarten jetzt, aber...
0: Ja, ich glaube acht oder achteinhalb, so ja. um den Dreh.
1: Sportlich. Ich weiß, als wir zwei, 2 drei waren wir, glaube ich, mal bei sechseinhalbtausend. Also ja, nach genau. der Meisterschaft. Ja, ähm, ja. Das macht man einen guten Job. Ähm. Ja, und
0: trotzdem hatten sie diese Saison, glaube ich, schon ein Spiel nicht ausverkauft. Also von daher äh, ist daneben rum auch nicht alles. Äh, <lacht> aber das wie Motzen gesagt, lassen <lacht> wir uns äh, da weiterhin ja. auf die Heil konzentrieren. Ja. Im Prinzip habe ich ansonsten nur noch was Positives für heute. Ähm, die Rückkehr von äh, zum einen Dominik Tiffels, zum anderen von Marcel Müller. Äh, beide haben auch auch ordentlich Eiszeit gesehen für so ein erstes Spiel. Ich gucke noch mal gerade auf die genauen Zahlen. Dominik Tiffels quasi genau ein Viertel des Spiels gespielt, 14,37. Bei Marcel Müller war es ein bisschen weniger, 10,38. Das lag aber auch daran, dass er halt weder über noch Unterzahl gespielt hat. Und ich komme jetzt noch zu einem Knackpunkt, der mich die, die, die Tage schon, schon so, ein bisschen, so ein bisschen gefuchst hat. Warum teaserst du das so dermaßen an? Also das wäre halt so ein, so, ein, so, ein typischer, so ein typischer Knalleffekt gewesen. Ja, Marcel Müller, den du vor ein paar Wochen noch äh, in der Zeitung zu lesen weil ich glaube vor, vor einer Woche, vor 14 Tagen stand es noch irgendwo, äh, Rückkehr ungewiss. Wenn du den dann einfach heute gebracht hättest und vorher einfach mal die Klappe gehalten hättest, ne, da, wäre, da, wäre, da wäre eine ganz, andere, ganz anderer Zug auch nochmal drin gewesen. Und dann finde ich, auch wenn es das erste Spiel ist, ähm, in Überzahl Musst du ihn eigentlich fast bringen? Also du hast letztes Jahr einen, einen Simon Depré äh, als, als so Spieler an die blaue Linie gestellt, der da am Anfang mehrere Fehler begangen hat, die hast du dem eingestanden. Warum stellst du ihn Marcel Müller auf seinen Spot? Rechter Bullikreis fütterst den, schießen kann der. Schießen konnte der auch, als der während der Verletzung auf dem Eis war. Das war nie das Problem. Stellst du den dahin, dann bringst du dem Gegner einfach mal ein paar Aufgaben, die die vorher nicht wussten. Vor allen Dingen, wie gesagt, wenn du es vorher nicht so anteaserst. Weil nach dem, was diese Woche die Haier haben es äh, ähm, in, der, in der Mitteilung auf der Homepage drin gehabt, dass er kurz davor ist, ähm, es wurde auf dem... Ähm, ähm, auf dem Fanstammtisch wurde es gesagt, erst kurz davor auf dem, Stem auf dem Stammtisch war Mick Köhler da, weil Robin Palker schon zurück in Baden-Auheim ist. Wie viele Hinweise wolltest du denn noch geben?
1: Meinst du, damit, verkaufst, grad, verkaufst, weil, meinst du damit äh,
0: verkaufst du tausend Tickets mehr, weil Maler sein erstes Spiel macht? Nein. Nein.
1: <lacht> nein. Trotzdem brauchst du natürlich die Story vor dem Spiel. Ich glaube, das ähm, könnte durchaus eine Rolle gespielt haben. Plus... Aber du hast auch ich überlege jetzt halt, ob es überraschend ist. Also wenn natürlich Marcel Müller, aber am Ende des Tages hat er anderthalb Jahre keinen Profisport gemacht, also keinen Profieinsatz gehabt. Ähm, äh, wie sehr sich ein Eishockeytraining von einem Spiel unterscheidet, vor allem in der Härte, na, da müssen wir ja nicht drüber sprechen. Deswegen, ähm, ich glaube, es ging auch darum, reinzufinden. Du hast im ersten Drittel auch schon gesehen, dass Maller nach seinen Wechseln durchaus auch mal die Puste weg war auf der Bank. Er hat sich extra so ein bisschen auch weiter abseits gestellt, um mal durchzuatmen. Ähm, ähm, ich habe ihn im letzten Drittel sehr, sehr selten auf dem Eis gesehen. Also ich glaube, da waren es echt nur noch so zwei, drei Shifts, die er, die er auf dem Eis wirklich hatte. Ich war äh, heute nach
0: zwei Dritteln neun Minuten und war jetzt am Ende bei 10.38, so ja, um, um, also um den Drehzucker. Ich ja. kann mir
1: halt einfach gut vorstellen, dass du dann sagst, okay, du kannst halt ähm, ja, also er hat ja auch in dem Powerplay-Formation einfach festgehalten, das ganze Spiel über. Und ich glaube, das liegt auch so ein bisschen daran, damit die sich natürlich auch irgendwann einspielen. Und bei Maler war das halt so ein Ding, wenn du nicht weißt, wie fit er wirklich oder wie, wie lange er durchhalten kann, dann hätte ich ihn wahrscheinlich auch erstmal rausgelassen, weil du willst halt deine Powerplay-Formation nicht anfassen während des Spiels. Normalerweise. Und das hättest du ja dann machen müssen im letzten Drittel, wenn es einen Grund gegeben hätte, dass Maler jetzt sagt, hey, ich bin ja. gerade, die Fitness ist nicht da, was ja absolut verständlich wäre. Ich,
0: ich, ich verstehe die Argumentation, ähm, ja. ähm, aber wie gesagt, du sagst, die Story vor dem Spiel, hey, du hast die Story Stewart gegen sein Ex-Team, die, die kannst du eine Woche, Verste die kannst du zwei Wochen, kannst du die ausschlachten, dann musst du Marcel Müller nicht noch zum Thema machen, dann bringst du ihn halt ein bisschen überraschend äh, nimmst ihm damit, finde ich, wenn du ihn überraschend bringst, sogar den Druck, weil du sagst, okay, cool, er ist wieder dabei, ne, dann schauen wir mal, was er kann, jetzt denkst du, ja, die Haie bringen das so eine halbe bis dreiviertel Woche vor, dass er bald wieder da ist, also ist er bestimmt auch fit genug, dass er da was bringt und wie gesagt, ne und wenn er nicht nicht viel macht, Marcel Müller in Überzahl an seinem an seinem Punkt, ich sag jetzt mal äh, genau gegenüber von, von Ovis Office im Prinzip, äh, Füttern, wenn der wenn, wenn der schießen kann, ne, das hat er nicht verlernt in den anderthalb Jahren. Ne? Das, das konntest du auch im, im Training mal sehen, wenn du ihn gesehen hast. Ne? Klar, Schlittschuhlaufen ja. ist immer so eine Sache, hat man auch heute wieder gesehen. Äh, er geht voll rein, aber er läuft anders als vor seiner Verletzung, finde ja. ich. Aber trotzdem, wenn du, wenn du den zum Schuss bringen kannst, dann bringst du den zum Schuss. Ne? Was du bei einem Elkissen auf der anderen Seite machst, wo inzwischen jeder genau weiß, die Haie wollen diese Scheibe dahin zu Elkissen bringen dann stellst du Marcel Müller halt mal auf die andere Seite und wenn dir dann einer zustellt, weil sie alle wissen, der kann das von da eigentlich, dann hast du woanders mehr Platz. Von daher, ähm, ich verstehe deine, ich heute deine Argumentation, also. aber ähm, ne? es fehlt so ein bisschen dieser, dieser Überraschungsmoment. Ne? Und wo du dann auch noch liest vor dem Spiel äh, Stewart gegen Tuomi, die kennen sich aus dem FF und wo sie auch sagen, äh, ja, es kommt drauf an, wer dem anderen vielleicht die eine oder andere Überraschung bietet, hatte ich mir das vielleicht tatsächlich sogar vorgestellt, dass man das machen kann und äh, damit hätte Tomi mit Sicherheit nicht gerechnet und das vorher angesprochen.
1: Ja, es war generell wenig überraschend, das auf beiden Seiten heute. Ja. <lacht> aber, aber ja, natürlich hättest du es machen können. Elkison hatte ja, also wir hatten, glaube ich, knapp 40 Schüsse äh, heute gehabt, was extrem viel ist. Elkison hatte allein neun davon, also knapp irgendwie 25 Prozent aller Schüsse hat er genommen. Natürlich weißt du das irgendwann, äh, was, du in, ne, was, was die Haie in der Offensive machen wollen. Äh, auch völlig zu Recht, weil Elkissen einfach ich glaube, den besten Schuss hat seit dem, seit dem ersten Jahr von Minar bei uns, Chris Minar. Ja. Ähm, ähm, war er, hm. Ja, als Verteidiger, ja. Okay, als Stürmer ja, meinst du. Ja, okay. Ja, okay. Ja. Ja. Ähm, also er nimmt halt direkt Schüsse, er kann sie halt unter den Giebel packen und sowas alles. Das, was ja in der Liga leider auch eine Seltenheit ist. Und ähm, deswegen, ja, es ist halt völlig verdient, dass er die Schüsse nehmen darf und soll. Aber klar stellt man sich halt irgendwann mal drauf ein, ähm, ähm, ja. es hätte sicherlich für einen Überraschungsmoment gesorgt, wenn du auf der anderen Seite einen ancient spieler hast, und das ist ja sicherlich auch irgendwann mal die Idee mit Marcel Müller. Ähm, ich glaube nur einfach, heute war es auch so ein bisschen mal gucken, was geht. Und du hattest es ja schon in der Kommunikation, ähm, mal spielte er, mal spielte er nicht. Ähm, ja. ähm, ne, von den Meldungen her, die es gab. Ich glaube, das war ja sogar noch heute Morgen irgendwie so ein Hin und Her, ob er jetzt spielt oder nicht. Und ähm, ich glaube, dass das ruhte alles so ein bisschen darauf. Wir müssen erst mal gucken, was er überhaupt kann. Ähm, ja, an ihm hat es jetzt auch nicht gelegen. <lacht> nein, nein, Spiel, nein natürlich nicht.
0: Nein, das ist klar. Ähm, ja, ich würde sagen, Dennis, äh, an der Stelle, wir sind schon länger, als wir es eigentlich immer, immer vorhatten. Ähm, lass es uns noch kurz, kurz einordnen, so ein bisschen. Wir sind eigentlich an einem Moment, wo, wo wir Punkte brauchen. Ne, wo dir jeder Punkt gut tut, egal ja. ob es einer ist, ob es zwei sind oder drei sind, da tut so eine Niederlage nochmal besonders weh. Jetzt geht es am äh, Sonntag weiter gegen Krefeld. Wie gesagt, die haben andere Probleme, ähm, haben wir auch im Sharkbait schon mal erörtert. Äh, die Krefelder haben heute auch verloren, 6 zu 2 bei den Eisbären, die auch relativ weit unten drin standen. Die stehen jetzt einen Platz vor uns, also es ist wieder 13 gegen 12, weil auch Schwenningen verloren hat. Ja, da gehen wir hin, da müssen Punkte dann her, äh, schmeißen wir auch gerne was ins Phrasenschwein für, aber viel anderes als, als das jetzt zu machen, kannst du eigentlich nicht sagen, ich möchte jetzt hier, hier jetzt keine, keine, keine Personalkeule Keule auspacken in der, in der ersten Ausgabe, das können wir uns noch so ein, zwei Wochen sparen, glaube ich, äh, bevor wir da mal so ein bisschen in die Richtung gehen. Aber an sich, wir werden das ja nach jedem Spiel machen. Von daher äh, liegt es an den Heinen ob unsere Laune so langsam besser wird nach so Spielen oder nicht. also mir haben heute 20 Minuten in der Bahn schon ein bisschen gebracht, dass ich nicht, äh, nicht mehr ganz so drauf war, weil ich glaube, dann wären wir noch ein bisschen, äh,
1: noch ein ja, bisschen auch steiler auch so gegangen. Spieler, <lacht> äh, man muss ja so Spieler äh, einordnen können, in dem Sinne, dass man jetzt nicht sagen muss, irgendwie alles ist scheiße. Weil das, das ja. Ding ist ja, die wissen ja alle, wie es geht. Also da ist ja. Ja jetzt keiner dabei, der irgendwie in. Der noch nie einen Eisergeschläger in der Hand hatte. Ähm, und du siehst es halt dann so, so, warum es irgendwie nicht läuft. Und ja, es kommt natürlich auch, auch irgendwann mal Pech dazu. Ich nehme jetzt Matsumoto wieder mit rein mit der einen Großchance. Ja. Ähm, aber hey, wir sind in einer Situation, jetzt haben wir Krefeld, wir haben noch Danja Schwenningen zu Hause. Also die nächsten drei Spiele sind schon, sind schon also auf der Seite emotional wegen Derby und auf einer. Halt, äh, Schwenning und Krebs, äh, dann in den drei Spielen muss halt was passieren, du musst vor allem die Fans mitnehmen, weil auch darüber hatte ich nochmal diese Woche gesprochen. Ähm, ähm, in der, ich finde es halt extrem wichtig in einer regulären Saison, dass du halt einfach den Fans irgendwie was machst, weil in den Playoffs sind sie sowieso alle da und sind emotional mit am Start. Ich meine, wir müssen es auch erstmal schaffen dann, ja. aber... Ähm, hier geht es so ein bisschen auf die Art und Weise und wie du spielst und da kommt halt schon das Thema nochmal, hey, wie, ein Spiel macht mehr Spaß, wenn irgendwie ein paar Checks auch zu sehen sind, ein Spiel macht mehr Spaß, wenn da Feuer drin ist, wenn Emotionen da sind, wenn du ein emotionales Level hast und sowas alles. Wenn du nicht 120
0: du, Minuten knapp ohne Tor bist, zu Hause.
1: <lacht> okay. und, ähm, ich sage jetzt, die letzte reguläre Saison, die mir wirklich Spaß gemacht hat von Anfang bis Ende, die war unter Doug Mason und das ist schon etliche Jahre her vielleicht kriegen wir es ja dieses Jahr noch zu sehen. Wenn es das Thema Fitness ist, ist es ja zumindest das Schöne, dass sie von Spiel zu Spiel die ja auch aufbauen automatisch. Dann haben wir einen goldenen Dezember. Ähm, äh, Gehe ich heute die Wette mit ein. Im Dezember äh, gehen wir steil in der Liga. Aber ähm, ja, ist halt auch nur eine Vermutung mit der Fitness. Ne? So, ja. so, das ist aus den Beobachtungen, die wir haben. Mhm. Genau. Mich würde daher mal interessieren so ein bisschen, also wenn äh, auch jetzt noch jemand zuhört nach den ganzen Minuten, ähm, wie John Matsumoto halt irgendwie draußen gesehen wird, ist er halt ein Leader, ist er kein Leader, ist man enttäuscht von ihm? Ich bin es persönlich halt nicht. Ich weiß, dass er für die Punkte eingekauft wurde, ähm, aber ich sehe an ihm eine Reaktion. Es wäre halt schön zu sehen äh, oder schön zu hören, zu lesen, ob das auch andere so sehen. Äh, deswegen schreibt gerne Kommentare dazu. Ähm, genau.
0: Ja, das sowieso immer gerne. Ne? Kommentare unter den Artikel äh, Facebook. Ähm. Twitter, Instagram, ne, natürlich überall gerne gesehen. Nach so Niederlagen wie heute kommt das automatisch immer, wenn man mal gerne ein paar Reaktionen hätte. Äh, stockt das manchmal ein bisschen daher. Traut euch ruhig. Dennis, äh, wir machen für heute Schluss. Ähm, ja. Sonntag Krefeld geht weiter. Da müssen wir dann mal gucken. Das Spiel ist ja Gott sei Dank nicht so spät wie heute. Da ist ja auch noch ein bisschen Rückfahrt nach dem Spiel angesagt. Da wollen wir dann auch mal gucken, dass das mit ein, zwei Spielerstimmen vielleicht passt, das wollten wir jetzt heute beim ersten Mal dann noch nicht äh, noch testen, genau. sondern hauen das Ding jetzt einfach schnell raus. Wir hoffen, ja. euch hat es Spaß gemacht. Am Sonntag geht weiter. Macht's gut. Kommt gut ins Wochenende. Bis dann. Ciao.
1: Bis dann. Ciao.